0: Porque entre elecciones con resultados eh, tremendamente llamativos y aviones rusos volando por el espacio aéreo de países miembros de la OTAN, pues entre esto y muchas cosas más, trata el orden mundial también esta tarde. Es normal que en agosto estén los lunes aquí los amigos del orden mundial. Esto sirve para no desconectar de la actualidad internacional en este caso, porque en el mundo pasan muchísimas cosas. Y si han desconectado, tranquilos, cama tranquilidad, con que estemos en pleno puente. Aquí están Fernando Arancón. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Alba Leiva, bienvenido. Mira, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar a contarnos eh, historias que forman parte de la actualidad, pero historias que tienen un poquito más de trasfondo, porque estas tardes veraniegas estamos dedicándole también un tiempo a hablar de fronteras complicadas, calientes, complejas, que no son de las sencillas precisamente. No estamos, en fin, en el día a día de lo que está ocurriendo allí, pero en cualquier caso eh, hay que estar atento porque son de las que pueden eh, dar algún tipo de, de susto. De la misma manera que hablábamos la semana pasada de la delicada frontera de Líbano e Israel, hoy toca quedarse en Europa, pero bien ...viajando a un sitio y por qué Alba.
1: Pues mira, sí es cierto, hoy no nos vamos a ir tan lejos... ...nos vamos a ir a Kaliningrado... ...que es la antigua Prusia Oriental... ...y es un enclave ruso que está en medio de Europa... Y de hecho, bueno, está rodeado por Polonia y Lituania, que si decimos eh, Polonia y Lituania tienen frontera con Rusia, pues no estamos diciendo una barbaridad de geografía, sino estamos diciendo es la verdad si, si, miramos, si miramos a este pequeño enclave, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues ahí iremos a, a como un territorio que está ahí situado justo a las orillas del Mar Báltico, pues acabó en manos de Rusia. Eh, y bueno, lo interesante es que como esta sección veraniega va de fronteras menos conocidas, pues la de Kaliningrado además es como una reminiscencia de la Guerra Fría y bueno, especial Ahora es bastante relevante, especialmente pues después de casi año y pico de, de guerra de Ucrania, en la que, bueno, pues todo lo ruso nos, nos merece mucha atención.
0: Sí, porque mucho se habla de la frontera directa con países de la OTAN, ahí están los pequeños bálticos, ahora Finlandia también, pero aquí ya con Polonia y con Lituania, pues también había frontera en Kaliningrado con, con países que pertenecen a la OTAN. Bueno, mencionaba Salva que es una reminiscencia de la Segunda Guerra Mundial, en muchas zonas del de este de Europa han estado siglos en realidad cambiando de manos, fronteras inestables, hasta en realidad pocas, eh, pocas décadas eh, ¿Cómo en esos vaivenes quedó Kaliningrado en manos de los rusos Fernando? Pues
2: la verdad es que es una historia creo que interesantísima Hoy la conocemos como Kaliningrado, Kaliningrado ciudad, Kaliningrado Oblast, por así decirlo, o provincia. Sí, Oblast. Eso es. De <risa> eh, la comunidad autónoma de la rusa. Efectivamente. Eh, pero el nombre original de esta ciudad es Königsberg. Mm. Eh, fue fundada en el siglo XIII por los caballeros de la Orden Teutónica, que, que te funde la ciudad una orden de caballería, pues que siempre se mola más, ¿no? Que, sí, que haya, suena, que suena mejor, la ¿no? La historia. Claro, tiene, tiene como mucho empaque y durante muchísimos siglos fue pues, pues, una ciudad bastante importante en el Báltico, en el comercio del Báltico, en la Liga Hanse y demás, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, en Conisberg, eh, actual Kaliningrado, nació el filósofo Immanuel Kant, que es uh -huh. bastante conocido, y luego también eh, tiene en su, en su honor, por así decirlo, eh, el llamado problema de los puentes de Königsberg que es como una especie de juego matemático, el típico juego matemático, de dar un paseo por distintos puentes y, y poder recorrerlos todos sin tener que pasar dos veces por el mismo sí. sitio, ¿no? Y ver yo, si yo, puedes...
0: Yo, yo lo he intentado de como las matemáticas soy un horror, pues <risa> es que no, no, sé, no, no sé exactamente cómo resolver ese problema.
2: Yo, yo invito a los oyentes a que a que busquen en Google cómo es este problema y a que lo intenten, a que lo intenten resolver. Eso es, no voy, no voy a hacer el, el destripe de qué solución tiene, si es que la tiene, pero que, que es un juego de estos interesantes que te lleva un rato sí. ahí, ahí pensando. Pues bueno, Königsberg dio, dio, dio nombre, por así decirlo, a este, a este problema matemático. Pero más allá de eso, de las curiosidades de científicas, por así decirlo, esta zona, la de Königsberg, la de Prusia Oriental, fue el origen y la capital, de hecho capital tal ciudad Konigsberg, que eh, mm. fue del ducado de Prusia hasta que se movió a Berlín, creo que a principios del siglo XVIII, y el ducado de Prusia fue a su vez origen del Imperio Alemán, que a su vez es antecesor de la Alemania actual. Así mm. que en términos nacionales o míticos, en Konigsberg, en esta ciudad, en el actual Kaliningrado, está el origen de Alemania, en lo que que en el origen nacional de Alemania. ¿Y qué pasó? Pues Alba ya lo estaba apuntando, que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, y los soviéticos, en ese reparto que se hizo del este de Europa, decidieron quedarse con ese enclave, sobre todo por su valor estratégico. Claro, entonces eh, Lituania o Polonia pues eran territorios o soviéticos o aliados del Bloque Oriental, entonces no había ningún problema ¿no? de quedarse sí. rodeados y por eso la URSS se quedó con ese territorio. Y le rebautizaron, que entonces se llamaba Konisberg, en honor de Mikhail Kalinin, que era uno de los máximos dirigentes de la Unión Soviética en aquel año 1945. También la repoblaron con rusos no fuese a ser, mm. que además en el este de Europa justo después de la Segunda Guerra Mundial hubo unos cambios de población eh, brutales y así quedó hasta hoy donde todavía, bueno, pues cuando la eh, URSS desaparece y se convierte en Rusia pues ahí quedó Kaliningrado como parte mm. de esta nueva Rusia
0: un enclave importante. Y además, en eso que siempre a Rusia le ha importado, que es tener eh, accesos fáciles a mares calientes, o por lo menos que no corran el riesgo de helarse para la salida de sus mercantes, de sus buques de guerra y ese tipo de cosas. Pero claro, esto eh, lo interesante es que nadie se queda un enclave porque sí, porque se es que me apetece que es que tengo aquí unas tropas que, mira, pues ya de paso que se quedan. Ahí está Gibraltar. Claro, tiene importancia para la entrada acceso del Mediterráneo, salir y entrar del Mediterráneo. Entiendo que si incluso después de la caída de la Unión Soviética Rusia ha conseguido y ha seguido manteniéndolo, es que para ellos tiene mucha importancia, ¿no, Alba?
1: Pues sí, la verdad es que sí, la relevancia de, de Kaliningrado, bueno, la podemos mm, resumir en dos factores. Uno ya lo has apuntado tú con esto de las aguas cálidas sí. o las aguas calientes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que, a ver, el Báltico pues es un mar muy frío y, y Rusia sí que tiene acceso al mar.
2: El concepto de aguas cálidas es un poco metafórico. Es un poco metafórico. Es un poco Lo que
1: quiere decir es que la zona de Kaliningrado no se congela porque la zona de otros puertos de, rusos de, del Báltico de este mar sí que se congelan, por lo tanto, pues hay ciertos meses del año que, que dificulta mucho que pues, salga cualquier tipo de buque submarino o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues mantener este puerto pues era, eh, les beneficia a nivel de acceder al Atlántico o a otros mares y, por ejemplo, ahí tienen, eh, ya, ya lo tenían durante la Unión Soviética, ahora lo tienen eh, Rusia, la flota rusa del Báltico. Mm así que bueno, pues mantenerlo es un es un puerto importante bueno, eh, también ahora lo que pasa es que con la guerra de Ucrania los, reci, los recientes movimientos geopolíticos la tensión renovada que hay entre en, con la OTAN, pues obviamente mantener ese enclave en el centro de Europa rodeado de socios de la OTAN eh, pues bueno, pues es interesante a nivel armamentístico, no porque también tiene tiene está a 500 kilómetros en línea recta de Berlín es un posible almacén de armamentos de hecho se dice que era una isla nuclear en medio, en medio de Europa sí. así que bueno, a nivel estratégico pues, pues les conviene por, por esas dos cosas, pero también hay que decir que es un enclave que está bastante aislado de, del resto de Rusia y tiene una cara B, ¿no? que ahí también puede haber una debilidad en, en tener un territorio ruso tan lejos de, de la madre patria.
2: Ahora están mm. completamente aislados. Pensemos que al final, desde el momento en el que Rusia invade Ucrania y se le ponen todas las sanciones y demás, esa gente se queda ahí un poco a verlas venir rodeados de Lituania y Polonia y mm. pensamos también que como, los, como pasan tantos enclaves, no, están muy acostumbrados a trabajar, a vivir de manera interfronteriza, eh, pues eso, a moverse a trabajar a Lituania o a Polonia, o vivir allí, ir y sí, venir. ¿no? Pasan un montón de sitios que, que viven cerca de una frontera, pero claro, en el momento en el que esté la guerra, pues todo se, se dificulta. Y además pensemos también que los que quedan allí, es lo que decía al principio, no que, que Rusia o la Unión Soviética lo que hace es colonizar ese territorio. Entonces, quienes quedan allí ahora siguen siendo mm. rusos y por eso tampoco hay un sentimiento nacionalista muy fuerte ni nada por el estilo. De
1: hecho, eh, Lituania, en, justo el año pasado, creo, no sé si fue julio de 2022, eh, bloqueó el, el transporte de ciertos bienes esenciales claro. por vía de, de tren eh, mm. a Kaliningrado y eso generó muchísima tensión con Rusia. Luego levantaron esas, eh, esos bloqueos porque, bueno, decíamos, los está Igual esta tensión es un poco innecesaria ah, sí. pero, pero ahí está esa capacidad De Lituania y de otros países de decir, bueno, pues bloqueamos este enclave Así que, pues bueno, sí, tiene, tiene unas ventajas Pero también tiene unos inconvenientes
2: Incluso para los países eh, bálticos es fundamental Kaliningrado, en tanto que amenaza, voy a explicarlo, y es que entre, Bielor para quien tenga ahora un mapa de Europa en la cabeza, entre Bielorrusia y Kaliningrado está lo que se llama la brecha de Suwalki. Suwalki sí. es una ciudad que está, que está ahí, que es, es muy poquito la, la distancia que separa Bielorrusia de, de Kaliningrado, y en los planes estratégicos de la OTAN, por así decirlo, que no se cierre esa brecha, es fundamental para, en caso de conflicto, mm. poder seguir apoyando y seguir abasteciendo a las Repúblicas Bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Entonces, bueno, que Kaliningrado no pensemos que es una isla o un anacronismo que queda ahí y a decir flotando, pero bueno, que se ha quedado ahí un poco en los en los pozos de la historia sino que todavía hoy sigue teniendo un, un componente estratégico muy fuerte bueno. y ya digo, que aquí en España nos puede quedar muy lejos, pero para países como Lituania o Polonia, vamos es absolutamente mm. fundamental
0: Sí, sí, es que incluso aunque geográficamente nos quede lejos, que no tanto, Ucrania también, en fin, está a 4.000 kilómetros aproximadamente la frontera de, decir, de porvo hasta, <ríe> hasta Leópolis, que habrá 4.000 kilómetros, en fin, no lo sé. Hay unos miles de kilómetros y aún así, pues obviamente nos afectamos directamente. O sea que es para, para estar muy, muy atento. Me ha llamado mucho la atención la eh, cercanía territorial, es decir, de tierra que hay entre Kaliningrado y e Bielorrusia, que obviamente cortaría, llegado el caso, la comunicación entre Polonia y Lituania. O sea que, ojo, en en ese punto y en general a Kaliningrado y sobre todo la lección de historia para poder entender a que se debe ese enclave ruso en ese punto de, del este de Europa. Bueno, ahora vamos a por temas más de actualidad, temas, noticias de los que hay que estar pendientes. Esta semana, claro, lo primero de lo más reciente, el tema de Argentina en las primarias de los partidos, este sistema que prácticamente se convierte en una preliminar de las presidenciales que van a tener lugar en un par de meses, ya, ya en el mes de octubre. Y el candidato que más votos obtuvo, recordamos, fue Javier Milei, que es un libertario Outsider. Bueno, explicadnos quién es este personaje, este querido Javier Milei, porque tiene un discurso bastante peculiar. Explicándonos, Fernando.
2: Es bastante llamativo. Yo creo que nos vamos a hartar de escucharle eh, hasta que se celebren las elecciones en, sí. en octubre. En noviembre si hay una segunda ronda, lo que se llama el, el balotaje, que pasan los, dos, los sí. dos más importantes, los dos que hayan obtenido más, más votos. Pero ayer que se, se celebraron lo que se llaman las, las PASO, las PASO en Argentina, que es un acrónimo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. <risa> y estas primarias... Eh, consiste... En, es un sistema bastante, bastante curioso, porque sí. eh, se consideran, tú lo has dicho, una especie de, de antesala fáctica de las presidenciales. ¿Por qué? Pues porque los partidos deben celebrarlas sí o sí, de ahí la gracia de primarias y simultáneas, o a sea, todos los partidos deben hacerlas a la vez, y además eh, también... Eh, el, el voto es obligatorio, o sea, el voto para los argentinos es obligatorio, que luego sabemos que el voto obligatorio no es tan obligatorio, luego mucha gente no, no participa, pero en cualquier caso eh, es una es una de las características y de estas paso eh, gana un candidato por cada partido y eh, son los que luego van, como decirlo, a la gran final que son las, las presidenciales de, de octubre. Entonces sí. ahí los ciudadanos pues eligen en cada partido, pues mira, este partido me gusta Menganito o Fulanito. Y, Qué original. Y es y así es se que me lo estoy planteando aquí y esto ya sería... <ríe> Incluso, curiosamente, hasta en los partidos que solo van a presentar un candidato, ahí está la gracia también de, de Javier Milei y otras formaciones, sí. es obligatorio votarles. Quiero decir, aunque tú vayas un poco a la búlgara, por así sí. decirlo. Eh, que solo vaya un candidato, tú tienes que presentarte y tienen que votarte. De ahí también la gracia un poco, y de ahí la sorpresa con Javier Miléis que se esperaba que obtuviese entre un 20 y un 25% de los votos, y no más de un 30% como, como ha obtenido. ¿no? Y, y luego además también, este sistema de las PASO hace un poco de criba de los partidos pequeños porque impone un límite mínimo del 1,5% de mm. los votos eh, pues eso, para cribar que un partido diminuto y tal llega a las presidenciales, entonces mira, esto es como un poco un sí, pequeño... como el 3% de aquí, como es un para el acceso
0: al Congreso, por ejemplo Efectivamente,
2: claro, que además es un límite bajo, tú lo has apuntado en España tenemos es el, el 3% nivel. y hay en otros países donde existe un 5% ¿no? y aquí es bueno, un 1,5 que es para quitar cosas eh, testimoniales Y luego este Javier Milei, que ya digo, creo que nos vamos a hartar de, de escucharle, tiene un discurso libertario que diría que es Único en el mundo occidental, por así decirlo, no es el típico discurso de la derecha radical. No es, no es un Trump, no es un Bolsonaro. Tiene un discurso. Se bastante... parecen algunas
1: cosas, pero es muy único. Efectivamente. En, es, es muy argentino, digamos, ¿no? <risas> y además, bueno, pues es que él propone, él se, eh, se denomina como anarcocapitalista. Eh, propone eliminar cualquier rastro del Estado. Eh, todo, todo lo que tenga que ver con el Estado, la organización del Estado, él dice que eso es eh, que, sí. que fatal. Lo, lo llama A los políticos los llama pues eso, la casta, que hay que eliminarlos. Además, utiliza un lenguaje súper fuerte. Eh, y, bueno, y además tiene rasgos eh, abiertamente populistas. En lo, en lo social es muy conservador. Por ejemplo, es muy contrario al aborto incluso en los casos más extremos. Eh, entonces, bueno, ahí pues se parece a otros candidatos, pero sobre todo en esa idea del anarcocapitalismo y de... Y de ir contra el Estado pues es, es muy único y eso llama mucho la atención, porque en un país como Argentina, que hay muchísimo hartazgo con la clase política y mm. bueno, una situación económica cada vez peor, sí. eh, pues, pues eh, eh, ley ha capitalizado todo ese hartazgo y, y ahora mismo pues vemos estos Dale.
2: resultados. Además hay Saboto una... protesta, vamos. Justo. Sí, tiene un fuerte componente. Además hay una, no sé si ironía en, en, en Milei o, o paradoja, y es que él es tan acérrimo defensor de que el Estado no debe entrometerse en la vida del ciudadano que al final él acaba defendiendo cosas como la venta de órganos y, y cosas claro, por el estilo Muy contradictorio sí. todo eh, cl Claro, porque al final dice, bueno, es que si el Estado no debe meterse en nada te abre la puerta a que todo sea posible y eso sí. eh, avala aberraciones en el sentido de cosas que consideramos eh, sí. vamos, impensables Derechos humanos en, claro, casi, impensables ¿no? En, en cosas actuales pero en ese sentido en tanto que él se ciñe mucho a, a su marco acaba dando pie ya digo, a discursos bastante bastante extraños o que aquí, por ejemplo sí. en Europa pueden chocar bastante en cualquier caso es lo que estábamos comentando. Ahora mismo hay un hartazgo muy evidente en Argentina con la clase política, porque llevan años, si no décadas, eh, sin resolver los problemas del país, sean unos partidos u otros, da, da, da igual a quién, a quién mires, entonces eso avala surjan mm. candidatos mucho más extremos, que al final su única propuesta es rompamos con todo. A la eh, contra. Efectivamente, piensa. impuna todo, todo el mal. sistema, todo está fatal, hay que arrasarlo con todo y volver a empezar, mm. aunque, como ya sepamos, pues en la práctica no todo, no, tan, no todo es tan sencillo. Y
1: de hecho, esos malos resultados de, del oficialismo, de esos otros partidos, pues se, pues se ven en el partido gobernando en el gobernante, en el, el candidato del peronismo, en Sergio sí, Massa, ha que bueno, que ha tenido no ha tenido resultados nada buenos, Un poco y ramplón, que, sí. la verdad, y además eh, creo que la campaña, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner también se, se han alejado bastante, han mantenido un perfil, por lo que he leído, bastante bajo porque no, no quieren pues eso, perjudicar a, a su candidato porque saben que, que la, yeah. a lo máximo que se acerquen que va a ir un poco mal. No, no
2: quieren perjudicarle, pero creo que han sido poco inteligentes en tanto que en un país que económicamente va muy mal, el candidato del peronismo es el ministro de Economía. Claro. Que es como yeah. no había nadie mejor realmente que pudiese presentar que uno de los grandes responsables de que el país ahora mismo vaya fatal. entonces decir Ponerle, ponerle votando a cualquier eh, voto opositor o partido o de planteamiento, decir, oye, ¿cómo vamos a sí. votar a este señor que es uno de los grandes responsables? Creo que Argentina ahora, si no ha sobrepasado, creo que sí el 100% de inflación en el país, es decir, que, que, mm. que está, está mm. muy mal y
0: la bolsa ha empezado mal el día también, Eso después es. de ese resultado. En todo caso, este es el prólogo, ¿no? Porque la novela se desarrolla y tendrá epílogo y final en octubre, decíais,
2: ¿verdad? Sí, se, creo que se vota el 22 de octubre la primera ronda, si no me equivoco, y Ajá. luego, si como pasan tantos sistemas presidencialistas, si ninguno de los candidatos obtiene las mayorías necesarias, los dos eh, con más voto pasan a una segunda ronda ya. final, por decirlo, de desempate.
0: Sí, y luego la otra gran noticia procedente de América de los últimos días es lo ocurrido en Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio, eh, asesinado pasado miércoles, candidato a la presidencia. Las últimas novedades cuáles son Alba,
1: pues las últimas novedades es que ya han detenido a varios sicarios colombianos, seguramente pues el, el responsable de, de haber matado, de haber os que estado el asesinato, pues los contrató, eh, pero bueno, no se sabe todavía qué banda está exactamente detrás de, del, del asesinato del candidato a la presidencia. Sí que se cree que es una de las bandas de de crimen organizado, pues eh, o unas u otras, de hecho ha habido acusaciones cruzadas cárteles pero
2: mexicanos, cárteles mexicanos, decía. carteles
1: mexicanos también sí. porque hay conexiones entre esas bandas en Ecuador con los cárteles mexicanos, entonces cualquiera cualquiera de ellas. Eh, de momento también su partido ya ha encontrado un sustituto que se llama Cristian Zurita, eh, de hecho ya ha dado mítines con un chaleco antibalas puesto, así que eso ya ese, nos... Da, es más
2: precavido el pobre.
1: Es más precavido pero nos da una imagen de cómo está el clima político y electoral en Ecuador, o sea, la situación está muy tensa. Y de hecho la, la campaña y la votación, que además es este domingo, pues van a estar muy marcadas por por lo que ha pasado la, la semana pasada. ¿no? Y además el nuevo gobierno pues seguramente va a estar muy pendiente de, de la seguridad del país, va a haber muchas propuestas al respecto, eh, a ver qué medidas se toman. De momento ya han tomado algunas, eh, eh, han trasladado a Fito, que es el líder de una de estas bandas más, más conocidas o que se cree que puede estar detrás del asesinato del candidato, que son los choneros, ¿no? Eh, a una cárcel, lo han trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Y bueno, pues no hay confirmación de que haya sido él, pero ya esta medida preventiva si acaso, pues ya ¿no? te ya da un, ¿Mm? pues ya, ya indica lo que está pasando
2: ahí. Curiosamente, Ajá. en Ecuador toda la campaña se ha movido alrededor de la situación de la seguridad en el país, que es abiertamente mala, y el asesinato del, del miércoles pasado lo lo evidencia, y yo creo que este domingo va a ser eh, ...fundamental, ¿no? o sea Villavicención realmente no tenía posibilidades de ganar... ...creo que iba cuarto en las encuestas con un porcentaje bajo pero desde luego su asesinato sí que eh, acrecienta más todavía la, la, el discurso o la presión sobre eh, la cuestión de la seguridad, desde luego que puede mover mucho voto de, eh, de rabia, de impulsividad, de bueno, hay que acabar de bueno a discursos más duros, sí. que además todos los candidatos eh, de una manera u otra eh, reivindicaban un discurso sobre la seguridad. No pensemos que es que la izquierda no lo reivindicaba para nada. La izquierda... ¿Ya? la izquierda correísta, que es la que se presenta sí. en las eh, elecciones de, de Ecuador, reivindicaba muchísimo el discurso eh, securitario. Lo que pasa es que ellos sí que ponían un poco más de énfasis en la parte social, ¿no? que al final la sí. violencia pues, puede tener causas sí, sociales, sí. hay que abordarla, etc. Etcétera, etcétera. Otros candidatos no, otros candidatos eran de mucha más eh, mano dura, pero en cualquier caso ha sido algo central. Curiosamente, en Argentina también uno de los grandes ejes de la campaña ha sido la seguridad, o sea que ahora mismo la seguridad ciudadana en el sentido más sí. amplio y la, sentirse seguro cuando sales a la calle ahora mismo es una de las de las grandes claves el electorales en, en América Latina, ah. pero porque además eh, muchos de los casos son, son ejemplos evidentes, quiere decir claro. que Ecuador eh, con el tema del narcotráfico, con el tema de las bandas, se había deteriorado mucho la situación en muy poquitos años. Hace unos años Ecuador era de los países más seguros y más prósperos de, de América Latina y en muy poquitos años, con el COVID por medio se deteriorado, ya se ha deteriorado ¿sí? completamente entonces... Oye, hay un par de cosas
0: que quiero os preguntar de actualidad. Eh, os preguntaré por el tema de los aviones eh, rusos, estos bombarderos que han sido detectados por Países Bajos y también por Dinamarca, pero no quiero dejar de hablar tampoco de China, obviamente, que está dando malas cifras económicas, ¿no es así, Fernando?
2: Sí, eh, hay que estar un poco pendientes de, de China, eh, porque en la semana pasada se anunció que entraba en deflación, es decir, como que la, los precios están bajando, o se están por debajo de, de donde estaba pues, el trimestre anterior o el año anterior. ¿no? no es que haya menos inflación, sino directamente que los precios están descendiendo. Y luego también está presentando datos de crecimiento muy bajos. Y aquí ha vuelto a salir el fantasma de qué va a pasar con China, si va a entrar en crisis, si ya le va tocando, si no? De hecho, creo que esta mañana he leído que estas agencias de rating le ha bajado la calificación a una de las empresas más importantes del país, lo cual es un poco eh, acrecentar los síntomas de si China... Yo sí. creo que cuanto más se hable de si China va a entrar en crisis, más probable es que sí, China... Al, al
1: final funcionan en, un poco las cosas así, ¿no? Totalmente, <ríe> y entonces, pero
2: autocumplida. Justo,
1: justo. Además, que tiene, o sea, esto de las causas o del de del pues eso la economía de China cómo se va degradando la verdad es que es un run run que llevamos ya bastantes meses pero bueno sí que es y cierto al final que final este... va a pasar de
0: tanto repetirlo claro.
1: claro pero este riesgo de deflación pues ahora es más es más evidente no y además lo que pasa es que tienen pues una acumulación de stock en fábricas un problema por ejemplo de desempleo juvenil una baja tasa de natalidad todos estos uh -huh. problemas combinados más además una, una situación de la vivienda y del mercado de la vivienda bastante tenso que ya lleva no te digo meses ya lleva años yo sí. creo llevamos años Con hablando la de esto también. Esas que se va creando, pues al final genera una situación de, de inseguridad económica que la gente pues ahorra, se retiene, no gasta, no no demanda y esa sí, sí. bajada de demanda pues implica deflación, bajada de precios. Y pensamos
2: claro. también que China lleva décadas sin sufrir una crisis económica. Una crisis económica, sí, sí, no ya, clave, no ya digamos, relevante, ¿no? claro, en, sí, sí. en Europa pero o en el mundo llegue. occidental. Efectivamente, es, es claro, es lo que, se, lo que se dice. Es así. Vas a ver, eh, tanto que a lo mejor hay hace 30 años que no se produce una crisis económica en China, vas a ver la élite dirigente gestionar una crisis económica, si a lo mejor ellos ya, problemas no, nuevos, tienen, además. Claro, sí, no sí. tienen experiencia gestionando crisis económicas, sí. porque ellos, una generación entera de chinos, solo ha conocido sí. la prosperidad el de el crecer al 10, 12, 15%. Y en un y eso, régimen
0: de capitalismo de Estado. Efectivamente. Decir sí, entonces, se pueden tomar ciertas decisiones, pero no otras. Entonces,
2: eso es, entonces ese cambio de tercio, por así decirlo, decirlo, puede ser muy complicado para un país que yeah. no está acostumbrado.
0: Oye, el tema de los aviones, los bombarderos, no sé, ¿a vosotros qué sensación os da? ¿La, ¿Alguna u otra ocasión se han producido situaciones similares? ¿Es una, eh, un toque de atención? ¿Una manera de tocar las narices a ver si estamos vigilantes o cómo lo analizáis?
2: Bueno, la, la cuestión de los vuelos, incluso también creo que hace un par de años, hace un año hubo un submarino que se coló en Suecia y luego uh -huh. sí. desapareció o lo que fuese. Eh, yo creo que eh, Rusia siempre tantea un poco, eh, no sé si es una provocación, pero desde luego creo que es algo rutinario también para tantear un poco, yo creo que la respuesta que tienen los países de la uh -huh. OTAN, un poco de, oye, se nos acaba de colar un bombardero, vamos a salir, tal y cual. Claro. Yo creo que Rusia prueba un poco ahí el, el, el colchón a ver mete, cómo reaccionamos. Mete el dedo en el
1: agua, como Eso cuando es. metemos y, y sí. comprobamos <ríe> si sí, bueno, la piscina ver. está... Sí está muy fría, pues esto es un poco así, ¿no? No quiere decir que ni que vayan a atacar, ni que vaya a haber una pues eso sí, una tensión inminente, pero están probando y entonces pues
0: están tocando un poco Justo, podemos
1: entenderlo como un ejercicio rutinario cada, cada X yeah. meses, que yeah, yeah. tampoco se arriesga mucho más.
0: Bueno, oye, por último, las dos curiosidades eh, A ver, curiosidad de
2: Fernando Países de muchos visitantes estos días, cuéntanos Pues mira, yo me voy a, ir a Israel, que no sé si hará mucho calor, no sé si es el, el lugar idóneo para viajar en verano. Yo creo
1: que debe hacer bastante calor,
2: Creo que verdad. tiene que, que pegar bastante pero en cualquier caso es como un destino muy, muy dado a, a viajar mm. allí en verano, más en Semana Santa, pero bueno, en verano también Y es que a lo mejor quienes hayan viajado a Jerusalén Yo no he estado, eh, esto lo, lo, es lo que he leído, lo que he podido comprobar, quienes hayan, hayan estado allí o tengan pensado a ir, que nos lo, que nos lo digan, pues quizás han comprobado que hay varias iglesias y localizaciones en, en la ciudad de Jerusalén y alrededores que tienen una bandera de Francia. Y dices, mm. bueno, o sea, esto no me refiero ni, a, ni al consulado ni nada, ¿eh? o sea, son edificios aleatorios, una iglesia y tal, con la bandera de Francia eh, sí. colocada. Y es que esos edificios, esas localizaciones, se consideran, aunque es un poco de facto, territorio francés con todos los derechos que puede tener un territorio francés. Hay cuatro en Jerusalén y los, y los alrededores. El Santuario de Leona, que está en el Monte de los Olivos, el Monasterio de Abugos, que está como en las afueras de, de Jerusalén, la Tumba de los Reyes y la Iglesia de Santa Ana. todos son localizaciones que pertenecen al Estado francés y que tienen la misma protección que el, que el suelo francés y son, sobre todo, eh, regalos hechos a Francia, sobre todo en el siglo XIX, Ah. Por, o bien o sea, gobernantes locales que se lo cedieron pues por alguna pues es lo típico favor que te hacen Seguro con la guerra cambio, de Crimea sí. y tal, pues te dan sí. ahí un, un terruñito y luego también aportaciones privadas que han decidido donárselas al Estado francés. Vaya. De hecho, creo que hace unos años hubo una polémica porque creo que Macron fue a visitar uno de estos sitios y un soldado, miembro, ¿Sí? como de la seguridad de, de allí. Cogió del brazo a Macron en esta iglesia o algo así y se, se sí. lió, se lió no, claro. enorme porque estabas es agarrando en territorio francés. <risa> claro. claro.
0: <risa> estos esto es son los territorios de ultramar, además hay cuatro. En son, estos <risa> son
2: los santos territorios de ultramar. Los
0: santos territorios de ultramar. <risa> ¿Y tu curiosidad, Alba?
1: Pues mi curiosidad es del origen del gin tonic que lo he aprendido. Buen momento. Buen para... momento eh, sí, por bueno, si alguien bueno. está en la playita a punto de entrar al chiringuito, pues si se va a tomar un gin tonic, pues ya, ya sabe de dónde viene. Yo la verdad es que no tenía ni idea y lo he aprendido esta semana. Bueno, yo pensaba que era de origen británico, en Reino Unido, por aquello de que ellos son los principales productores de Ginebra y todo esto, ¿no? pero Y bueno, sí que es británico, pero surgió en la India. Y además surgió como remedio contra la malaria. ¿Cómo es esto? Pues a ver, que los, los británicos que colonizaron estos territorios pues morían como chinches por claro. todo tipo de, de enfermedades eh, de por allí. Una de ellas era la malaria, ¿no? Y entonces, una de las plantas medicinales que combate esta enfermedad es la quinina, que tiene mm -hmm. el problema que es muy amarga, ¿no? Entonces, para, para endulzar el trago de, de, esta, de esta planta, pues los, los británicos empezaron a endulzarla, con, a mezclarla con agua y azúcar eh, y así endulzarla. Entonces, crearon como el tonic water, ¿no? El agua tónica. Sí. Eh, pero, ¿qué a que no era suficiente entonces dijeron bueno vamos a añadirle un poquito de ginebra eh, ah, para hacer esto más para llevadero alegrarlo. para alegrarlo y entonces claro de esa combinación del agua tónica y, y la ginebra pues nació el gin tonic que pues como luego debía estar muy rico pues dijeron bueno pues bebida oficial yeah. otra cosa curiosa es que los, los británicos no son los creadores de la ginebra sino que son los holandeses allá por el siglo creo que 16 eh, lo que pasa es que ellos luego cogieron la receta y, y se la han apropiado de todo se han apropiado de todo y la empezaron a fabricar ellos pero eso mm para quien se vaya a tomar un gin tonic eh, estos días pues sabe que que, que lo surgió... comente
2: que es por si sí la malaria Sí, que que es, es por, si la,
1: por si
0: la malaria eso es decir, otro es que no sé que vaya a pedir otro claro, es otro. que no sé si ¿Hay voy a pedir mosquitos por
2: aquí. aquí claro claro, claro.
0: <risas> está bien si quieren demostrar conocimiento sobre el gin tonic eh, que se está que está degustando pues nada pues aplíquelos después de haberlo escuchado en el orden mundial recordamos que además no solamente